Primero, enciendes los circuitos de tiempo. Este visor indica a dónde vas, este dónde estás y este dónde has estado. Una fecha que vivirá en la infamia. Y volvemos de regreso una vez más a ese programa del que usted nos habla. Este micrófono que está ahora mismo sonando tiene delante am.prieto. El otro micrófono que dentro de un ratito va a sonar tiene delante a a.gutiérrez. Y nos encontramos, y efectivamente, nos encontramos en rigurosa grabación en directo o directo pregrabado, lo que cada uno pues ya más le interese. Sí, Por cierto, amigo Guti, ¿qué número de programa es este que no me acuerdo? Uy, pues tiene un... Eh, eh... Pues unos cinco lobitos tenía la loba, como decía la eh, canción. No, no, no te agarro, ¿eh? No te agarro. No, 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 no te he cazado. No, no, no. Tiene mala rima, tiene mala rima. Por eso, por eso, porque te crees que he sido muy fis, no eh, está, Has estado vivo, has estado vivo. Eh. Me pongo fino, me pongo fino. Y hoy, con tu permiso y bueno, con el de todos vosotros, pues vamos a rendir homenaje y perdonad que me ponga sentimental, pero bueno, vamos a rendir homenaje a quien nos crió, a, a quien cuidó de nosotros en esas largas tardes de invierno. Oye, que el Día de la Madre se me marzó. ¿eh? No, 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 nos vamos a, va, vamos a tenerlo muy presente, ¿eh? aquí... A, 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 a... A esa que nos arropó en, en aquellas largas tardes, en aquellos días tan largos que estábamos resfriados, a quien le debemos, pues bueno, en gran parte, pues nuestra educación y nuestra infancia. Y no Así, estamos hablando ni de nuestra abuela ni de nuestra madre, no, ¿eh? no. ya para que nadie tenga dudas. En esta primera parte, que creo que se merece más de una parte, vamos a sí. rendir homenaje a la televisión. A a la, efectivamente, a la caja tonta. Y a unas series que, bueno, quizás pues no fueran tan serias. En el año 2000, un grupo de gitanos mercenarios fueron injustamente acusados con toda justicia de operaciones comerciales fraudulentas. El negro Casiano, la fuerza bruta del equipo, un ferrallero de Carabanchel bajo. Vidalito, el genio informático del equipo. Los ordenadores no tienen secretos para él. Zafar, compone la sección de distracción del equipo. Remolino, es un hombre que no conoce fronteras en el arte del pesimismo. El tío Matías, es el contable del equipo. Nunca pisó una escuela, pero él asegura que aprendió cálculo de oído. El Papa, padre de Juan de Dios, posee la astucia del niño y es sigiloso como las serpientes. Y Juan de Dios, el jefe del equipo. Si usted quiere contratarlos para comprar o vender chatarra o trastos viejos, es posible que consiga regatear con ellos un buen precio para ellos. Ellos son el equipo Ja. La verdad es que no recordaba esta, este tráiler, ¿eh? No, no sé, igual a lo mejor me perdí algún capítulo, no, pero... No, no te suena, bueno... Era eh, el... No, 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 mucho. Era la década de los 80, amigos, y claro. proliferaba pues todo tipo de series, eso sí, y para todos los gustos, ¿eh? Más o menos, aunque digamos que la... Digamos, no había muchas, no había muchas cadenas televisivas, pero había, había de todo, eso sí, ¿eh? ¿eh? Una de las más icónicas, lo habéis adivinado seguramente al escuchar... Eh, 
esta sintonía era aquella sobre un grupo de, de mercenarios que, bueno, estaban compuestos por los siguientes. ¿Eh? Tengo, tengo aquí la chuletilla porque sí, claro, claro, claro. la verdad que la, la memoria a veces me juega malas pasadas, pero bueno, eh, estaba compuesto por el listillo de turno, ¿eh? que tenía todo tipo de disfraces, rollo mortadelo, ¿eh? sí. con un gorro, con un bigote, con unas gafas, ya no lo conocía nadie, era como, era como Superman, que se ponía unas gafas o se las quitaba y ya no las conocía nadie, pero bueno, eso sí, siempre tenía un puro encendido. Macho, yo lo que no sé, eh, ¿qué pasaba con ese puro? Siempre estaba entero. ¿Se lo fumaba? ¿No se lo fumaba? ¿Era de atrecho? Eh, sí, yo creo que era más de atrecho, ¿eh? porque ese hombre, la verdad, se ha dicho el señor Aníbal Smith. Vamos a... Bueno, al lado de este personaje, cuyo nombre tan original como John Smith, John Aníbal, Aníbal Smith. Aníbal, Aníbal. Aníbal era el apodo, ¿eh? John Smith. John Smith se llamaba. Vale, vale. John Aníbal vale. Smith, pues estaba el, el, el granoche entero, el típico granoche entero que debió ser inspiración pues, para, para Don Johnson, en Corrupción en Miami, ¿no? Ahí sí. con su pelucón amarillo. Exactamente. Luego teníamos a un diverso funcional, que era el piloto, y luego teníamos pues, a un representante de la bueno, minoría Bueno, más que diverso funcional, étnica. enfermo mental. Porque... Eh, 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 políticamente incorrecto. Eh, políticamente incorrecto, denuncia para ti. Vale. A ver, ¿por qué te crees que lo estoy diciendo así? Vale, sí, no, tiene razón, tiene sí, razón. Sí, sí, sí. Hacer como que no habéis escuchado eso. Vale. Diverso funcional. Vale. El piloto era diverso funcional. Espe esperemos que no nos llegue ninguna situación del juego. Y, eh, Guti, cuidado que te, que te veo venir. Eh, había también un representante de la minoría étnica dominante en los Estados Unidos. ¿eh? Déjalo vale. ahí, déjalo ahí. De color, vamos a Déjalo, dejarlo. eso es. No, de color no, porque los dos también eran de su color. <risa> era, era así. Bueno, pero fíjate que en esta serie, mira que eran inútiles la policía y el ejército de los Estados Unidos o, sea, o, o los dejaban como tal porque es que eran incapaces de encontrar al equipo A y de detenerlo ¿eh? exactamente pero es que cualquier y el hija... coronel de que era el pobre hombre acabó desesperado pero fíjate con todos los recursos que tiene eh, pues lo que es el ejército de Estados Unidos ¿no? o la policía tal y luego venía cualquier hija de granjero o de un pequeño empresario eso sí que estaba de buen pie para que se la frotase el grancillo ¿sabes? Claro. bueno pues cualquier hija de, de, de este pequeño empresario que estaba amenazado por la mafia de turno pues los encontraba sin problemas ¿no? Claro. Tampoco, además, ojo, tampoco eran tan discretos, ¿eh? porque generalmente iban en una furgoneta negra con un, una banda roja y un alerón rojo ¿eh? para no llamar la atención. Que encima hoy en día hay fotos por todos lados. Imagínate si no llamaban la atención en aquel hombre, momento. Hombre, claro, claro. Eh, pues tampoco los y no, te olvides, y no te olvides que durante la, una breve etapa estuvo también la chica, la chica del equipo A. También, y luego en, en etapas posteriores pues estuvo eh, o, otro representante de la segunda minoría étnica en Estados Unidos que lo dejaremos ahí. Ya está. Latinos. Ya, seguimos. Sí, efectivamente. Pues bueno, otro ejemplo. Otro ejemplo que daría mucho que hablar. La serie V, ¿te acuerdas? Sí, hombre, bueno. La de las lagartas, bueno, y la de los lagartos también, por aquello de la paridad de género. Eh, sí, porque cuidadito, ¿Eh? esa palabra, eh, estamos aquí intentando no meternos en charcos, eso, pero te eh, acabas eh, de meter eh, en uno eh, si quieres. No, 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 para nada. Lagartas y lagartos, no, no, eh, aquí hay igualdad de género. Vale, 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 vale. Bueno, que además de escenas impactantes nos dejaron, ¿no? Pues, acuérdate cuando se quitaba la, esa careta de látex, que igual hoy no hace tanto efecto, pero bueno, en aquel momento pues era impactante. Cuando se come la rata, Uf, tal. Uf, eh, eso, eso sí que... Es pero, también te digo una cosa, yo no terminé de creer, eso que era un niño, ¿eh? pero no terminé de creerme aquí de que eran reptiles, ¿eh? Tú te dirías, ¿por qué? ¿No? Bueno, pues te voy a hacer la pregunta, ¿qué hacían con la cola? Eran lagartos, tras... cuidado, ¿qué hacían con la cola? ¿Eh? ¿Dónde se escondía la cola? A ver, porque mira, lo de los reptiles macho, digo bien, macho y hembra porque son animales, biología pura, cuidado. Eh, lo de los reptiles macho todavía me lo puedo me lo puedo llegar a creer porque tenían dos opciones una o se la camuflaban en plan marcando paquetazo ahí eh, como los galanes de los 80 sí. o se la escondían entre las piernas como los travestis claro, ¿vale? Claro. bien eh, eso me lo puedo llegar a creer pero a las lagartas ¿dónde se metían la cola las lagartas? ufa 
pre preguntas un poco... Yo abro un, abro un debate, abro un debate. Abro un debate. Yo, si, si alguien de los que nos está escuchando tiene... ¿Tiene, digamos, eh, alguna idea o alguna sugerencia al respecto dónde se metía la cola las lagartas de V, eh, que no se notaba? Pues, pues que, que, que llamen aquí a la radio, a la emisora, y le den el y le den la barrila a Telmo, que es el, el responsable. Sí, sí. Y en el programa siguiente ya recogeremos las respuestas y las, dirán, las diremos. Sí. Pero bueno, también había series sobre un helicóptero fantástico que hacía cosas increíbles, un coche fantástico que hacía cosas increíbles, una moto fantástica que hacía cosas increíbles... Bueno, sí. que Básicamente estaba, Los estaban todas basadas en la misma idea. Es una copia, una burda copia. Pero bueno, eso sí, la mayoría tenían como leitmotiv pues transmitir valores los positivos de la época, ¿no? Que si la lealtad, el compañerismo, la búsqueda de justicia. Bueno, valores que se han ido perdiendo con los de, años ¿eh? bueno, perdona me, que nos pongamos un poquito menos, menos V, que sí. promovía el fascismo el control de los medios, la represión de las masas, pero bueno, era ficción ¿eh? quiero decir que en realidad esto no pasa ni pasaba ¿no? Digo bueno, yo. bueno, pero a ver, eh, yo creo que V representa el nazismo un poquito un poquito quizás de antropomórfico ¿no? Sí, exactamente, pero bueno y si yo os digo que en la televisión de los 80 y 90, pero sobre todo en los 80, había series que lo que fomentaban es la, la pedofilia o vicios como ¿Qué? fumar, beber, drogar, oh, Dios. todo eso entre los, en, entre los menores. ¿Qué me cuentas? Uy, pues a ver, pues que hoy en día, vamos, estarían la mayoría de los guionistas en pleitos. Y el... Pues no, no solo eso, sino que las están reponiendo para muestra un botón. Bueno, de esta sí te acuerdas, ¿no, Aitor? Hombre, hombre, yo me quería poner esta. Sí, no, la verdad que es, es, es tu, tu serie fetiche, pero y, cuidado y que aquí había... Incluso, de hecho, incluso ahora se está reponiendo en golpe. Ah, a eso voy, a eso voy, que aquí había tomate, ¿eh? Porque este hombre, el, el, el David Hasselhoff, este, este se quería calzar todo lo que se movía. A este le ponías una, una escoba con faldas y, y lo encontrabas ahí frotándose como los perricos, ¿sabes? Y no, y no solo que, que, era, que a mujeres adultas, sino... Sí, sí, ahí, ahí, ahí quería yo llegar, es que hay precisamente un capítulo, ¿tú ¿te acuerdas? Pero luego vamos a poner el audio enseguida, sí. eh, que igual la, la audiencia no se acuerda, en que sale una chavalita con una edad en que tiene los dientes adolescente, de, de no. leche, todavía no se le han caído los dientes, ¿eh? Y, no, no, era, era adolescente. Pero... No, no, y, y a este ya se le veía que este, este no se escondía el, la cola como los lagartos entre las patas. Yo creo que le subía su lado. <risa> Michael, la vamos a echar de menos. Sí, si tuviese 10 años más y fuese más alta. Bueno, pues para muestra un botón, por si no nos creíais, ahí estaba el amigo Michael Knight y encima el, 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 el coche haciendo de, de proseneta, ¿no? Haciéndole de ahí de, 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 de compañero para que veas. Es vea. que vaya corte. Ahora lo oyes con los oídos de 2022 y dices, madre de Dios, esto, esto lo hacen en una serie actual y, y, y están, un, están, vamos, le, al Michael Knight este le meten un pleito que se caga. Vamos a, a correr un estúpido velo, como sí. decía el otro, y, y pasamos a otra cosa.
Bueno, pues como ves, no hace falta irse tan lejos para encontrar verdaderas aberraciones eh, Pero esta televisivas. serie también, pero esta serie también. Mira, hombre, tú te acuerdas, ¿no? O sea, si estáis escuchando lo que es la, la sintonía, era como nos retrotrae una infancia como muy bucólica, muy ideal, ¿no? Con la bicicleta ahí. Eh, Efectivamente, ¿no? los, los chavalitos, la pandilla. Bueno, pues te diré que en realidad Verano Azul era una verdadera escuela de corrupción de menores. ¿Qué macho, me dices? Fomentando todo tipo de vicios se fomentaba. Hoy, Ay, eso, hombre, hoy sería invencible. Hoy Antonio eh. Marcelo tendría más Nada, pasa a todos los límites de lo que actualmente se consideraría políticamente correcto. Pero es que encima nos la han repetido hasta la saciedad. ¿Eh? Y el director hubiera tenido varios juicios ya con esta ya, historia. Mira, ya para empezar, si te acuerdas, ya empieza mal. Empieza mal. Dejar, sí. dejar que unos niños estén solo con un marinero solitario, medio extraño, en un barco y tal. Yo, yo como padre, personalmente me preocuparía. No, está, no estaría tranquilo. ¿eh? Pero bueno, se supone que cuenta las aventuras de este grupo de niños y jóvenes prepúberes, preadolescentes, eso sí, que están en esa edad en la que bueno, pues te cambia la voz, te crece pelo en zonas, eso sí, que no sirven para nada. Muy, muy no, poco no, no, no sirve para nada ese pelo, ya te lo digo yo. En vez de crecer buena mata gorda en la cabeza, para cuando vengan la, los años de, de vacas flacas, como es mi caso, sí, ¿eh? sí, tener, sí, ahí, tener ahí reservas, pues no, te crecen en sitios en que en principio, en principio digo en principio, pues no puedes ir mostrando la melena tan alegremente. ¿eh? No, evidentemente, pero bueno... Y, y incluso algunas pasaban de niña a mujer, como decía Julio Iglesias. Fíjate, fíjate, en esa edad en la que, como dijiste tú en una ocasión, eres una hormona con patas... ¿eh? Efectivamente. Bueno, en la que además se debería tener especial cuidado en lo que es en ese paso de la, de la um, niñez a la madurez, tal, sobre todo si quieres mostrarlo, tendrías que tener especial cuidado, ¿no? Pues por el capítulo 4, que se titula Beatriz Monamour, que para mí es el capítulo más bizarro de toda la serie, a Bea, que es una de las chicas de la pandilla... pues Ya no es por nada, pero el, el título ya sugiere cosas sí, Mira, pues a esta chica, a, a Beatriz, le viene la menstruación, ¿no? Y la puesta en escena de la madre, anunciándole el, pues, este, este acontecimiento al padre, es que, es que no tiene desperdicio. Ya solo faltaba un unicornio tocando la lira y fumando un petardo de margaritas silvestres perfumadas. ¿Eh? Eh, eh, que no me creéis. Pole, pole, pole. Tómate la lechecito. No. Mamá. ¿Qué? Mamá. ¿Qué? Que te tomes la leche. No me gusta. Mamá. Ya voy, hija, ya voy. Agustín, abre. Momento. Agustín, tengo prisa. Pero aquí viene tanta prisa. Déjame pasar. ¿Qué hay gran nombre? Hola. Agustín. Beatriz ya es mujer. ¿Antes qué era? ¿Antes de esta historia que era? ¿Un jabalí? O sea, es una mujer cuando le viene la menstruación, pero antes que era un jabalí. Obviamente esto a mí, en su momento, pues me originaba dudas existenciales lógicas, que, que no solo a mí, ¿eh? no es que mi mente, digamos, esté dispersa. Hasta en los más pequeños de la pandilla también generaba sus dudas. Oye, piraña. ¿Qué? 
¿Tú crees que Beatriz era mujer cuando nació? ¿Qué chorrada dices, enano? Te lo pregunto en serio. ¿Tú crees que Beatriz era mujer cuando nació? Pues claro, vaya fijada. Y es un año, di tú, Felicín. ¿Y es un año qué? Mi hermana era mujer. Pero tú estás mal de la jeta. Claro. Y ayer, mi hermana era ayer mujer. ¿Pero qué le pasa a este? ¡Está pirao! La verdad, piraña, di. ¿Era ayer mujer mi hermana? ¿Te quieres quedar con nosotros, tío? ¡Joder, claro! Pues no, os equivocáis todos. Mi hermana es hoy mujer. Pero macho, ¿qué dices? Lo sé muy bien. Beatriz es hoy mujer y lo de antes no sirve. Se lo ha dicho mi madre a mi padre. ¿Que lo de antes no sirve? No, sirve lo de hoy. Bueno, y luego es que además se normalizaban, sería la época, no digo que no, pero es que se normalizaban vicios como... vicios en menores, además, como en... Como, como el tabaco, ¿no? Aquí tenemos un, un capítulo, el capítulo 8, que se titulaba La, la bofetada. Pues aquí en una secuencia aparece Javi, el, digamos uno de los chulitos de la pandilla, pues pidiéndole un cigarro a Julia como que no queda cosa, ¿no? En plan, Julia, pásame un cigarro, colega. Eh. ¿Qué pasa? Que tampoco me crees, ¿no? Javi. Hola. ¿Quieres algo? No. Bueno, que si me das una calada y un cigarrillo de los tuyos, de los suaves. Bueno. Que os he dicho que no mantengo vicios. Es el último que te pido. Sí. Pero seguimos con los vicios a los menores. Y seguimos con el tabaquismo. Capítulo 15. El guateque de papá. Aquí ya no es que le pida pues uno de la pandilla, Julia, escondidas un cigarro. No, aquí ya los chavales le piden directamente un cigarro a sus padres. ¿eh? Y encima es que para más Inri estos se lo dan. Señoría, siguiente prueba. Oye, papá, ¿podemos fumarnos un cigarro? Siempre sí, un cigarrito, sí. Toma. Un cigarrito de tu madre. ¿Y para estos? Ese para todos. ¿Uno para todos? Y todos para uno. Y no protestéis, ¿eh? Si no tocamos ni a escaladas. Y se quejan. Un Winston para tres y se quejan. Nos tomábamos nosotros un mataquintos para doce. Y rizamos más el rizo. En el mismo capítulo, en este guateque de, de papá... No recordaba todas estas cosas, Sí, pues eh. sí, pues sí. Aquí estoy yo para, para hacerte más feliz la, los recuerdos de la infancia. Pues mira, en ese capítulo, los niños, el, el pi y Tito, el piraña y Tito, que son los, los más pequeñitos, pues se, se agarran una melopea del 15. O sea, se emborrachan, se pillan un pedal y los padres, pues nada, estaban ahí a, a su rollo en el guateque mientras los chavales, pues, se alcoholizaban alegremente. Nos echamos un poco de eso. Bueno, vale. Echame un chorroncito. Esto mola. Y seguimos con el alcohol, eh, seguimos con la corrupción de menores, los vicios... Bueno, en el último capítulo, cuando el amor de, de Pancho se va, es decir, Beatriz se va, ¿cuál es la solución de Julia, la que le había dado el cilindrina aquí a Javi? 
¿Cuál, es el, cuál, ¿Cuál te crees tú que es la solución de Julia al, al mal de amores de Pancho? Te la muestro. Vamos a emborracharnos. Y este era el último capítulo. No sé cómo te has quedado de todo esto que... que de, todos modo, de todos modos, creo que yo puedo... He de confesarte algo. Yo puedo decir que Pancho no era el único que se gustaba de día. Sí, bueno, había... había, había... Eh, eh, fue mi amor platónico, de reconocerlo públicamente. Sí, ¿no? pero vamos, yo creo que con el capítulo ese de Beatriz Monamur, bueno, se te, se te quitaba todo el morbo y todo lo que, lo que podrías tener. Ya, eso sí, eso es verdad. Pero, pero bueno. Yo me veo por televisión cualquier cosa que me eche, pero no puedo aguantar, casi a punto de cenar, veo un lagarto en escabeche. Francamente no me extraña que el estómago revuelto lo tengamos media España. Imaginarme que una señora estando de parto En vez de una criatura iba a salir un lagarto Casi tengo un jamacuco, deje la impresión que me dio Yo pa' colmo de males había cenado Y sentí en la barriga mucha fatiga y mareado Y salí como un rayo para el No fue una mala noche que fueron dos pero cómo es posible una jefa tan mona y que tenga ese bicho cuerpo de persona. No me extraña que salga arpía y mandona y en lugar de lagarta sea una lagartona. En vista de lo que he visto, te juro que a mi cuñado tendré que despellejarlo como si fuera un lenguao que yo vea lo que hay por dentro. No vayas a un visitante. No quiero complicaciones, ni más follones, ni malos ratos. Que yo pa' coger ratones, que me perdone, ya tengo un gato. Y qué espanto, cielo santo, que te vengan haciendo el reparto y cuando le pagues te fíes la mano y te encuentres con que es un lagarto el que trae la bombona a butano. Y pa' colmo lo que comen, Siempre a base de araña y ratones que hace falta ese cuarro y cocino. Que esta gente no se va a enterar de lo bueno que está un langostino. Y para acabar con esta invasión hay una forma colorada. Es cuestión de sale formo y acaban de pelleado. Que las lagartas tengan cuidado y no olviden esta advertencia. Que en formo está demostrado. Que somos una potencia con el toma y toma, con el dale y dale. Hay ciertas personas que son animales, ya no hay que fiarse de tu semejante, que puede el vecino ser un visitante. Con el toma y toma, con el dale y dale, hay ciertas personas que son animales, ya no hay que fiarse de tu semejante, que puede el vecino ser un visitante.
Pues pequeño tributo, más que digno, a una de esas series icónicas eh, del genial humorista Pepe da Rosa. No sé si te acuerdas. Sí, bueno, bueno. Este hizo además varias canciones, no solo la que acabamos de escuchar, sino también la hizo para Starkey Hatch y las series que triunfaban en aquella época, ¿verdad? A JR, ¿te acuerdas también? Sí, sí, JR, el, gran, el terrible JR. Pues... Que, por cierto, como, como curiosidad, fue el primero en hablar en euskera en ETV, en los comienzos de TV, fue la primera, de las primeras series que echó ETV en sus comienzos. ¿No fastidies, eh? Sí, 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 como dato aportado. Y fue, pues eso, el primero que dijo que hizo la Zana en ETV. O sea... pues hay que buscar ese audio, ¿eh? Para la próxima, sí, los, sí, por los supuesto, deberes. A ver si los de ITV tienen por ahí guardado esa, esa parte o alguien la encontramos por ahí. Pero bueno, ya exploraremos, ya exploraremos. Pues con tu permiso, continuamos repasando las sombras y los rincones más turbios de aquellas series tan idealizadas por nuestra memoria. Eh, hemos hablado de alcohol, hemos hablado de tabaco, pero también había alusiones pues, más o menos sutiles a sustancias, yo creo que más agresivas. A la droja, como decía el otro. Eh, efectivamente. Eh, ¿Te acuerdas de Marco? Sí. Marco, que Uf. se va de, de viaje siempre... Qué depresiva era esa serie, por Dios. Sí, pues sí, sí, el bajón, después del subidón viene el bajón. Eh, porque este, este chaval se iba siempre de viaje con el mono a cuestas buscando a su madre... Bueno, no sé si a su madre o al camello porque... Sí, porque iba con el mono mal asunto ¿eh? Pero bueno Efectivamente. <risa> Tenemos a Heidi, a Heidi también Que estaba muy contenta siempre Cantando en la montaña Y menos mal que su abuelo era un abuelo Y no era un, un, un señor mayor Que es lo que pasa por ahí Me ha gustado eso, que su abuelo no era un señor mayor. ¿no? Bueno, yo creo que sí. Es que, que como, como hemos empezado hablando de chanquete y sí, era sí, no, una no, persona ajena a la familia. A mí, a mí no me preocupa la edad del abuelo. A mí lo que me preocupa es lo que cultivaba en la soledad de la montaña. Eh, sí. sí, porque normal que Heidi diga de ti no me alejaré. Si tiene el camellete y la alegría en casa. Claro. Te, 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 te has y, curado, y, has, y, has y luego lo disimulaban con quesos, ¿eh? pero bueno, a, sí, a saber qué quesos eran. Sí. Eh. ¿Has, escuchado, ¿Has escuchado lo que dice la canción? Mira, que si dime por qué voy en una nube. Que si dime qué sonidos oigo yo. Que si dime por qué soy tan feliz. Pues... Eh, eh, nah, que lo que tenía que preguntarle Heidi a la abuela no era eso, sino dime qué mierda las metidas esta trompeta, colega, porque voy en un columpio y aún no sé de dónde está colgado, ¿sabes? Sí, sí, di, 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 dime que le has echado al queso porque me parece a mí que has algo más que leche. Sí, eso. <risa> bueno, seguimos, seguimos con los efectos de sustancia de dudosa procedencia. ¿Te acuerdas de una serie que se titulaba Pipi Calzas Largas? Hombre, como para no. Era una niña, eh, bueno, se titulaba así porque vestía como una especie de calcetines de diferente color, bueno, hasta las rodillas, y además iba con un vestido hecho con retales, tal. Eh, esto en un principio, las pintas que tenía esta niña, podía indicarnos que era pues, una niña de, de bajos recursos, pero nada más lejos de la realidad. Era, un, era, era una, una hippie. Facha, no, no, era una fachada. Era el típico perfil bajo de, del narco de turno, ¿sabes? Sí, porque, sí, Porque sí. la tía, a, a ver, ella, si te acuerdas, vivía sola en una especie de villorrio de mansión ahí. Además, rodeada sola de sus mascotas. 
lo que me indica que una de dos o era antisocial o tenía una mente dispersa. Sí. Vete tú a saber por qué la tenía. Y por no hablar del, del mito que hay del pipis calzador, que, que luego dicen que se metió a actriz porno cuando eso es bueno, Hombre, ya, ya apuntaba, apuntaba a manera la chiquilla. ¿eh? Además te, tenía ahí en, el, en el, lo que es el palacete, tenía una especie de baúl lleno de oro que supuestamente lo gastaba en chuches o visto lo visto, pues en sí. otro tipo de sustancias. Los chuches. Y, y lo más significativo de todo sí. es que tenía un caballo de lunares que al menos era la única que lo veía, o parece que es la única que lo veía. Efecto, vamos, clarísimo de, de estupefacientes. ¿eh? Y además que tenía super fuerza. Esta, esta iba a dan fetas hasta las trancas, ya sí, te sí, digo sí, yo. Sí, sí, hasta las orejas. Mira, la droga está conceptuada socialmente muy mal, pero la droga es. ¿Qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud, el bienestar, la alegría. Más. Las aventuras del profesor Popsnagel y el autobús volado. Uf. A ver, este sí que lo tengo que leer porque la verdad que es surrealista, no lo siguiente. Eh, esto yo me recuerdo que esta serie me... Que, es me, una especie no, de... Era, era como un invento llamado Megavapor, yo no, no me acordaba esto, que supuestamente no emitía contaminación, era una especie de autobús. Ya de por sí suena raro. Un autobús volando... Aquí veo de nuevo claramente la influencia de las sustancias psicotrópicas, permite que te diga. Sí, sí. Además, el profesor Popsnagel pues, desaparece ¿Eh? Que esto tiene toda la pinta de ser un ajuste de cuentas entre bandas rivales. Sí, y el profesor profesional, no sé si has visto tú la introducción, pero es un tío realmente que da mucho miedo rodeado de niños. Ya, ya, ya. Yo hoy lo dejo, no quiero insinuar nada. Además, es que estamos otra vez con el tema de, de, de los menores. Además, eh, pues, eh, se lo pone a buscar un tal profesor García que viaja en un globo, sigue la metáfora de estar volando, sí. y el grupete este de chavales que dices tú... Pues bueno, de nuevo combinación, y... drogas, menores, para un desmadre, pues... Y le... por dar un dato serio, bueno, un dato serio que son datos serios también, ¿no? Pero bueno, un, para hacer una aportación, esto es un spin-off del Valle Secreto, que era una serie que es así, por lo menos sí que estaba en tierra, por supuesto. Sí, hay que a saber qué cultivaban en el Valle para que fuera secreto, ¿no? Bueno, sí, eso ya lo dejamos para otra bueno, Y Mira, ya, ya no te hablo ni de los fragiles ni de los aurones, porque uh, eso, uh, uh, eso claramente ya sí que es el producto de un mal viaje. Déjalo ahí, eh, déjalo ahí. Y sobre todo los aurones, recuerdo que a mí, que a mí la fruta la co le, le cogí cierta tirria después de ver esa serie porque unas frutas sí. que hablaban me daban mucha, mucho repelús mucha, uf, mucha uf, tirria uf, uf. A, ver, a ver es que algo había que ingerir macho para sobrellevar los traumas y las tragedias pues a los que nos estaban sometiendo a los niños ¿eh? todos to recordamos el momento en que el Pancho hemos hablado antes de él pues anuncia la muerte de Chanquete pues, Algo que no reproduciremos en esta casa porque ya estamos hartos de escucharlo. Vida. Pero que aportaremos diciendo que ahora que se habla tanto de spoilers, de la serie de spoilers, pues la revista TP, para que el trauma no sería tan grave, la semana anterior anunció en portada la famosa frase de Chanquete morirá. O sea, un spoiler de libro. Eso es, Chanquete muere. Te, te, te lo hacen hoy en día y te queman la redacción mínimo. Te queman todas las revistas. Pues en la revista Teleprograma, TP, que era una de las revistas más vendidas después de, todo, de casi casi como los periódicos de aquella época, anunció Chanquete muere en, este, en la semana que viene. Pero, pero es que además, todo era mentira. Es que era mentira. Después de haber sufrido como perros la muerte del viejo marinero, un año, llegaba un año después, el verano de nuevo... Y ocurrió lo impensable. Chanquete volvía a estar en nuestras pantallas. Sí. ¡Está vivo! ¡Doc está vivo! Y, y vamos, era como Jesucristo, que todos los años resucitaba y lo mataban. Sí, nuevo. no, es que además a Chanquete lo han resucitado más veces que, que, que a Drácula de la Hammer. Sí, sí, sí. Pero es que si te vas a pensar, el problema no era resucitarlo temporada tras temporada. El problema era tener que volver a colocar el dichoso barquito que había sido desmantelado en la, en, en la, en la serie, cuando finalizaba la serie, volver a ponerlo en aquel berzal otra vez. Sí, claro, claro, claro. 
canon, canon, canon. Venga, más traumas, más traumas. Venga, seguimos, seguimos con los traumas. Seguimos aquí. La muerte de David el Nomo. Uf. Que tú decías, uf. ya te habías acostumbrado a ver a estos simpáticas criaturitas del bosque. De repente te lo mataban. Y decía, pero ¿cómo? ¿Ya está? ¿Qué y en, pasa? ¿Cómo, y, cómo, encima, y encima lo mataron transformándolo en un árbol. ¿eh? Que sí, sí, pero tú, tú decías, ya se ha pasado los efectos de esta mierda que me devuelve el dinero, macho. Pero ¿qué, ¿Eh? ¿qué pasa aquí? Vamos, qué desastre. Sí, sí, no, pero bueno, es que también es seguir viendo nomos por ahí. Cuidado. Eh, sí, bueno, bueno. Y bueno, ya, el caso ya de mencionado de. De, de, de Marco, ¿eh? que le iba pasando toda la serie de putadas en el viaje, si te acuerdas que hemos hablado antes de Marco, efectivamente la verdad es que según iba con su mono siempre a cuestas pues le iban pasando toda la serie de putadas eh. la, de, la de antidepresivos que se tuvo que tomar el pobre no, es que además estos mundos son muy chungos colega, que mal anda mal acaba, con malas compañías ya sabes en los monos, en los monos. Pues ya vamos terminando esta primera parte dedicada a aquellas series que, como ya habéis comprobado, pues no eran tan serias como parecían, ¿no? Así que, Me bueno, habéis destrozado toda la infancia, eh, eh, que sepáis. En este programa, ¿qué, qué, ¿qué número era el programa, Aitor? Que no me acuerdo qué número teníamos de programa. Cinco lobitos tiene la loba. Pues mira, por el culo te la hizo. Me da igual. Ah, ya, no, no quería decirlo. Venga, vámonos, vámonos, vámonos. Kulkin. 